0: Leven en werken kan zoveel simpeler en leuker, zegt Jelle Hermes. Hij is oprichter van de website So Chicken en geeft maandelijks een half miljoen bezoekers advies over meer balans en minder belast. Hij vertaalt mindfulness technieken en oude wijsheden naar situaties van alle dag. Mijn naam is Jan Meijroos.
1: En ik ben Maaike Bos. Leuk dat je luistert naar Work in Progress. De podcast van Intermediair over werk, carrière, work-life balance en persoonlijke groei.
0: Jelle, welkom. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Eerst een hele belangrijke brandende vraag. Waarom so chicken? Waarom een kip? Ja, nou,
2: so chicken draait nu om broeden op een leuke leven. Uh, maar het originele verhaal is dat ik in 2004... toen at ik nog vlees en toen ben ik met een goede vriendin... naar een Chinees restaurant geweest... waar ik uh, kippenvoeten probeerde. Uh, echt de klauwen, zeg maar. En uh, ja, dat was gewoon een beetje vreemd. En die avond had ik... Um, podcasting ontdekt eigenlijk, want So Chicken is begonnen als een podcast. En ik luisterde toen een liedje, het heette So Flute van Saint Germain. En ik zat een beetje brainstormen. Ik wil dat bijna kippenvoeten noemen, maar uiteindelijk is het dus So Chicken geworden. En uh, het is gewoon ja. een beetje toeval, een beetje gek. En uh, op een gegeven moment, um, ja, de bezoekers waren zich gaan hechten aan de naam. En het is nu uh, broeden op een leuke leven. Vandaar ja, die
0: tagline, die, die, die snap ik inderdaad wel. Maar in 2004 begonnen dus. Ja. Uh, nu bereik je heel veel mensen met ja, allemaal wijsheden. Uh, waarbij eigenlijk de, volgens mij de centrale boodschap vaak is. Minder stress. Misschien moet je iets minder werken. Misschien moet je, je wat minder hechten aan spullen. Uh, misschien kan je met minder geld ook wel rondkomen. Uh, en even goed een leuker leven inrichten. Nou die wijsheid is ongetwijfeld niet bij jou van de ene op de andere dag gekomen. Hoe, hoe, is, hoe is jouw eigen journey gegaan daar naartoe? Ja nou voor mij is het. Uh,
2: ik ben altijd al heel erg geïnteresseerd geweest. Uh, in het lezen van uh, boeken om mezelf te verbeteren. En persoonlijke groei. Al van jongs af aan. Ik weet nog dat ik. Uh, op de basisschool door had dat ik met mijn bibliotheekkaart boeken gewoon gratis mee naar huis kon nemen. En allemaal dingen kon leren. En dat ik een uh, boek over yoga had gehaald, de fotografie en weet ik oh, het allemaal. Ja. En um, ik heb uh, tijdens mijn afstuderen, ik heb communicatie en multimedia design gestudeerd. Rond die tijd kwam het boek uh, The 4-Hour Workweek uit van uh, Tim Ferriss. En uh, dat, dat boek leek me op dat moment echt op mijn lijf geschreven. Van, uh, ik ga een leven ontwerpen waarin ik niet moet werken en uh, niet continu um, ergens hoeft te zijn van iemand uh, om rond te kunnen komen. En ik um, begon toen geld te verdienen ook met So Chicken, want er kwamen steeds meer bezoekers op. En uh, op een bepaald moment heb ik besloten na het afstuderen dat ik met wat freelance webdesign werk uh, wel fulltime in de website zou kunnen stappen. Dus dat heb ik toen gedaan. En uh, ja, langzaam het freelance werk afgebouwd en zo uh, verder gebouwd en, uh, om ervoor te zorgen dat ik uh, ja, So Chicken verder kon laten groeien en maar voor mezelf een goed leven kon vormgeven qua work-life balance. Ja. Ik vind
1: het zo leuk dat je zegt, uh, als kind vond ik het ook wel interessant... maar heb jij ook echt een geloof in zelfhulpboeken? Want je kunt ook zeggen, heel vaak hoor je dat... van zelfhulpboeken werken eigenlijk helemaal niet.
2: Ja, uh, ja ik vind het altijd heel bijzonder. Ik vind, ik vind het ook altijd leuk dat tegenwoordig... bijna alle zelfhulpboeken beginnen met het uh, afvallen van zelfhulpboeken... en dan zeggen... Maar, maar dit boek maar dit, echt. Maar dit is geen zelfhulpboek. <laughs> of dit boek is anders. En ik van, ja, ik weet niet. Kijk, het is gewoon informatie. En als je er wat mee kunt, dan kun je het integreren in je leven. En, en er zijn een heleboel slechte zelfhulpboeken. Er zijn een heleboel goede zelfhulpboeken. En het is vooral vaak heel erg de vraag... wat heb jij op dat moment nodig? En welke informatie komt er toevallig tot jou? Weet je, de ideeën die in veel zelfhulpboeken staan... zijn ook helemaal niet nieuw. Uh, in mijn boek uh, steeds leuker. Die ideeën die daarin staan zijn ook niet nieuw. Weet je, dat zijn ideeën die al heel erg lang leven op allerlei plekken, maar het is maar net hoe je ze binnenkrijgt yeah. en waar je ze voor het eerst hoort en uh, ja, hoe je ze kunt toepassen in je leven.
1: Ja, ik heb even al jouw succes op een rijtje gezet. Inderdaad, een half miljoen bezoekers. Je hebt een wekelijkse nieuwsbrief naar 140.000 mensen. Dus iedereen wil toch wel wat van jou krijgen elke week. Ja. Um, <laughs> je boek werd het beste spirituele boek van 2018 genoemd, um, maar... Wat doe je dan met al die ideeën die toch al lang bestaan?
0: Wat is je USP? Ja,
1: je recept. Nou, ja. Je eierrecept.
0: Nou, ik zou zeggen,
2: mijn talent is ingewikkelde dingen simpel maken. En ik ben zelf continu bezig met mijn eigen leven leuker maken. En de dingen die ik leer, de lessen die ik zelf opdoe, ja, die geef ik graag zo simpel mogelijk door. En omdat ik al zo lang met zo'n chicken bezig ben, ben ik ook continu op zoek naar kleine wijsheden en dingetjes waarvan ik denk, oh, dat is echt... Dat moeten mensen eigenlijk weten. En dan ga ik gewoon onderzoeken hoe ik dat zo simpel mogelijk... en zo leuk mogelijk en praktisch mogelijk kan maken. Zodat je er meteen mee aan de slag kan.
1: Kun je, kun je even uitleggen voor iedereen die dat nog niet kent... wat, wat zijn nou de gebieden waar So Chicken iets over zegt? En hoe, hoe pak je dat uh, Ja, de,
2: Dus uh, op So Chicken... Ik praat over heel veel onderwerpen, omdat ik vind dat... Um, dat al die onderwerpen bij elkaar horen. Dus ik schrijf op zo'n check niet alleen over geluk... maar dus ook over uh, je doelen bereiken, dromen waarmaken... Uh, je zelfvertrouwen, zelfcompassie, zelfliefde... Uh, de wereld een mooiere plek maken door zelf te veranderen. Um, hoe je beter in je relaties kan staan... hoe je succesvoller kunt zijn op je werk... Uh, maar bijvoorbeeld ook hoe je gezonder kunt eten... hoe je makkelijker kunt sporten, hoe je gewoontes kunt veranderen. Het zijn heel veel verschillende gebieden... maar over het algemeen liggen dezelfde... Um, basisprincipes eronder.
1: Nou, noem eens een paar van die principes dan. Wat is nou inderdaad... waar kun je nou op leunen... als je in al die gebieden van je leven... ergens gestrest over bent of moeite ja. mee hebt?
2: Nou ja, kijk. Dus, dus in ieder gebied kun je een heleboel specifieke dingen zeggen. Maar een heel fundamenteel basisprincipe... wat, wat je onder alle artikelen en onder het boek ziet... is uh, dat minder complexiteit maakt over het algemeen... alles makkelijker en leuker. Uh, dus door... Door de ellende uit je leven te gooien, de overbodige dingen, uh, de dingen die je niet direct helpen te bereiken wat je eigenlijk wil bereiken, um, daardoor maak je alles een stuk eenvoudiger. Je kan dat zo zien dat um, als je bijvoorbeeld een, uh, bijvoorbeeld een, een, een uh, normale benzineauto, die heeft heel erg veel onderdelen en uh, heel veel verschillende buisjes en, en pompjes en allemaal apparaten, als je onder die klep kijkt, dan denk je, ik weet je, ik heb geen idee wat hier allemaal gebeurt, maar het ziet er heel ingewikkeld uit. Herkenbaar. maar. Uh, Herkenbaar. En die gaan dus ook regelmatig kapot. En die hebben relatief veel onderhoud. En um, hoe ingewikkelder het systeem is, des te sneller dingen kapot kunnen gaan. En dat uh, zie je dus bijvoorbeeld de elektrische auto. Die gaan veel minder snel kapot. Want dat is, daar zit niks. Het is dus een batterij met een paar motors. En dat is het. En um, dat principe kun je dus ook toepassen op je leven.
1: Ja, die idee is inderdaad schrap ballast en dingen die, waar je niet per se aan gehecht hoeft te zijn... omdat ze niet iets bijdragen aan waar je echt voor wil gaan. Ja. Maar kies ook goed waar je echt voor wil gaan. Dat is natuurlijk zo lastig, want ergens heb ik ook het idee... in je boek heet uh, Steeds Leuker... en uh, je hebt uh, filmpjes over hoe je je hele leven kunt verbeteren. Ja. Ik bedoel, je maakt het allemaal wel heel simpel. Is het nou zo simpel? Nou, laat zeggen... Problemen bestaan <laughs> toch ook gewoon?
2: Nou ja, kijk, het, ja... Um, maar de vraag is vervolgens, um, kijk, ik ben altijd heel erg bezig met, weet je, probeer uit je slachtofferrol te stappen en niet te zeggen van, oh, uh, dingen overkomen mij en nu zit ik met dit probleem en wat een ellende en wat ben ik zielig en ik heb nu een reep chocola nodig om de avond door te komen. Uh, de vraag is heel simpel, weet je, de, de wereld staat er nu voor zoals het is, mijn leven is nu zoals het is, dat is niet per se goed of slecht, dat heeft zijn eigen voor- en nadelen. Waar wil ik eigenlijk naartoe? Ik zou me weet je wel, meer ontspannen willen voelen, ik zou me meer vrij willen voelen. Wat is dan een kleine stap die ik nu kan zetten om, om naar die realiteit toe te bewegen? En als die stap voorbij is, dan kan je zelf die vraag opnieuw stellen en opnieuw stellen. En zo stap voor stap vooruit
0: komen. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die, die hebben gestudeerd, die komen in een baan, komen in een relatie voor je. Het weet hebben ze een gezin en dan moeten kinderen naar school worden gebracht en clubjes en... En, en uh, hypotheken en belasting. Ja. En die denkt van ja, Jelle, uh, ik, ik makkelijk praten, maar uh, ik, ik, heb, ik heb al bijna geen tijd om uh, na te denken wanneer ik uh, naar de toilet moet, bij wijze van spreken. Ja. Wat, wat zeg je tegen die mensen?
2: Nou ja, ik zou zeggen: uh, vraag jezelf af wat voor leven je zou willen hebben. Probeer een soort van te kijken van wat is nou eigenlijk mijn ideale leven? Wat probeer ik te bouwen? En vraag jezelf vervolgens af wat is een kleine stap die je nu zou kunnen zetten, of die je morgen zou kunnen zetten. Weet je, een stom voorbeeld. En dat is waarom in het boek um, begin ik met uh, vrijheid, met schrap de ellende. is een van de kleine dingen die je kunt gaan doen, is dus je leefomgeving eenvoudiger maken, zodat er minder um, afleiding om je heen is. Dus minder overbodige spullen, minder... Gewoon letterlijk, letterlijk spullen wegdoen, kleiner wonen. Ja, klein, nou, kleine wonen is natuurlijk een grote stap, maar ja. het is heel veel mensen denken dat ze van alles moeten en verliezen het perspectief dat als ze nou eens niet zo gehecht zouden zijn... aan die hele hoge hypotheek en aan die twee auto's voor de deur en alle clubs en alle verenigingen en alle abonnementen... en ze zouden weet je, die uitgaven stap voor stap elimineren, dan is er ineens heel veel ruimte om, om te bewegen op andere manieren. Dan kan je ineens zeggen van, oh, ik verdien in die baan die ik eigenlijk leuker vind, 500 euro minder... Maar ik heb zoveel overbodige ellende uit mijn leven geschrapt dat ik gewoon de ruimte heb om dat te doen. Dus ik ga dat gewoon doen, want dan is mijn leven beter. En dan verdien ik minder, en, maar ik heb nu ook minder uitgaven, dus dat kan dan ineens.
0: Nou heb jij, ben jij eigenlijk feitelijk ondernemer, hè? Je, je hebt Show Chicken, jouw vriend heeft ook een eigen, eigen website. Als eigen ondernemer ben je natuurlijk ook wel wat vrijer om, om keuzes te maken en je eigen tijd in te delen dan als je gewoon in loondienst bent bij een bedrijf. Ja. Toch?
2: Zeker, ja. En, uh, en daar komen hun eigen voor en nadelen natuurlijk mee. Um, er zijn natuurlijk ook heel veel zzp'ers die, om, zeg maar, zogezegd omkomen in het werk. Omdat ze uh, het gevoel hebben dat ze elke klus aan moeten nemen. Want, het kan, de,
0: want voor je tijd weet is hier die laatste klus of ja. ja
2: uh, dat je het gevoel hebt van ja, ik kan die wel nee zeggen. Maar dan weet je wel, dan gaat die klant mij niet meer bellen. En uh, dus dan neem ik nog maar wat extra klus. Ook al heb ik eigenlijk al te veel werk. Ja, Zoals ik in het boek schrijf, ik vind het belangrijk om te optimaliseren op vrijheid, blijheid en betekenis. En dat heb ik in mijn eigen leven heel erg gedaan, uh, waardoor ik dus meer vrijheid heb kunnen creëren. Weet je, ik werk bijvoorbeeld bewust niet uurtje, factuurtje, want ik wil uurtje op de bank gewoon kunnen zitten, terwijl het factuurtje wel gewoon doorgaat. Oh, nou, dan dat niet dat... goed. Ja, ja, dat, wil ik,
0: dat wil ik eigenlijk ook wel. Kun je, kun je dat nog even verder uitleggen?
2: Nou ja, ik, um, ik bedoel, ik werk heel hard op bepaalde momenten, maar ik hoef niet altijd... Hard op... te werken? ...hard te werken op specifieke momenten. Dus ja, over work-life balance gesproken... ...je kan dan dus heel makkelijk balanceren op het moment... ...tenminste makkelijk, op het moment dat je denkt... ...ik heb zin in wat meer actie... ...dan kan ik een project oppakken en hard werken... ...en daar weet je wel, deadlines in stellen en gewoon mezelf uitdagen. En als ik denk van dit gaat me een beetje te veel worden... ...dan kan ik zeggen ik ga nu een maand op reis of ik ga nu wat um, minder werken.
0: Ja, want voordat we deze podcast begonnen, vertelde je dat je recent twee maanden naar India bent geweest. Ja. Gaat zo so Chicken dan gewoon door? Heb je personeel in dienst? Hoe werkt dat dan? Ik bedoel, nou, ik heb een, uh, een virtual assistant die me ondersteunt
2: vanuit uh, Jakarta. Het is een goede vriend van me, die is geëmigreerd uh, naar Jakarta en die, uh, die, die helpt me daarbij. Um, dus dat is super fijn. En voor de rest werk ik dan van tevoren dus gewoon heel hard om alle artikelen en uh, social media en alles klaar te zetten.
1: Work in progress. Ik, het, het is zo lullig, want je wil graag carrière maken. Dus je wil dat er meer werk op je bureau komt. zodat jij kunt laten zien wat je allemaal kan. Maar dat conflicteert weer met het belang van balans vinden. Ja. Hoe kies je daar nou tussen dan?
2: Ja, dat is natuurlijk voor iedereen uh, heel persoonlijk. En het is afhankelijk van wat je, waar je precies naar op zoek bent. Maar ja, je kunt natuurlijk gewoon heel hard werken... en heel gefocust bezig zijn met je carrière... maar ondertussen ook zeggen, ik ga een dag minder werken... want dan vind ik een betere balans. Een weekend van drie dagen is, ja, vind ik beter... Vrijdag heet niet voor niks vrijdag. Ben je gewoon, dan ben je gewoon vrij, toch?
1: Ja, want nou, je zei een heel belangrijk woord. Je zei focus. Ja. Want je kunt natuurlijk heel veel werk verzetten. Maar uh, als je dan inderdaad... Je hebt een paar van die, uh, van die ideeën over focus. Je komt vaak terug op mindfulness. Ja. En dan zeg je ook enkel ergens van... Uh, single tasking is de, is de nieuwe toekomst. Doe weer dingen één voor één. Ja. Waarom is dat zo? Want het multitasken was toch het hele verhaal waar we nu... Uh, ja, Grote vooral uh,
2: vrouwen zijn er altijd heel trots op dat ze er heel goed in zijn. Uh, en um, uh, ja, multitasking, dus nieuwe onderzoeken, blijkt uh, voornamelijk dat we niet zo heel erg goed zijn in multitasking. Maar dat we fast task switching doen. Dus je, je wisselt gewoon heel snel van taken. Maar iedere keer als je wisselt van een taak, dan kost dat uh, bepaalde energie, en bepaalde overhead. En um, blijkt dus dat je als je gewoon gefocust werkt aan één taak, met volledige aandacht, zonder afleiding... Uh, gewoon doorwerkt totdat het af is. Dat je sneller in, de, weet je, in die magische flow state komt. Uh, waarin je je de tijd vergeet. En gewoon lekker uh, heel super productief bent. En echt op je beste uh, hersengebieden zeg maar uh, kunt teren. Um, en dat het veel minder uh, stress veroorzaakt in je brein. Waardoor je dus met een veel uitgeruster gevoel eigenlijk van je bureau... Ja.
1: ja, dat klinkt fantastisch. Nou moet ik zelf zeggen, als ik wel eens een stuk moet schrijven of zo, dan uh, ben ik daar gefocust op. Maar op een gegeven moment weet ik even niet hoe ik een zin moet laten lopen. En dan, dan je ga je ik expres afleiding zoeken. Ja. ja. Of even nee. online shoppen. Of even. En dan wil ik die afleiding.
0: Ja, want, dat... want
1: hoe hou je dat dan echt van dat gefocust werken?
2: Nou ja, kijk, een. een idee er bestaat bijvoorbeeld de pomodoro techniek dus het idee dat je dus een timer zet van 25 minuten en dan werk je dus 25 minuten met volledige focus en dan daarna neem je vijf minuten pauze en dan doe je daarna weer hetzelfde en dan in die vijf minuten pauze kun je dus online gaan shoppen als je wil en dan weet je dus van oké okay, mijn brein wil nu uitstellen mijn gedachte die troll in mijn hoofd die zegt nu van ja weet je dit is wel een beetje een moeilijke zin misschien moet je eerst even koffie gaan halen en dan gaan we daarna weer naar die zin kijken um, daar kan je dus met onderhandelen zeggen oké okay, dat gaan we doen maar wel even over tien minuten. Ik ga
0: nu ja, door. En... Dat is
1: waar. En als je dan even opstaat en even wat anders doet... dan krijg je opeens dat idee waar je uh, tegenaan zat uh, te hikken. Ja. Dat is vaak zo.
0: En jij, wat daar natuurlijk ook aan gekoppeld is. Jij zegt discipline leren helpt. Je zei van een paar jaar... Volgens mij was dat een quote ergens. Ik ben het levende wijs. Een paar jaar geleden kreeg ik maandenlang werkelijk niets nuttigs uit mijn handen. Ja. Totdat ik de oplossingen vond. Uh, hoe, hoe, hoe vond je die dan? Want dus discipline, ja, je kunt allemaal zeggen... ik ga nu, vandaag, ga ik het allemaal anders doen. Ja. Het, het heeft toch ook met karakter te maken? Uh, tuurlijk, ja, ook voor een deel. Je moet het ook
2: willen. Maar kijk, als het gaat om uitstelgedrag... Uh, daar zijn gewoon um, bepaalde psychologische mechanismes in je hoofd... Die, uh, waar je mee aan de slag kunt gaan. En uh, ja, ik heb dus uh, een aantal boeken erover gelezen... en weet je, al video's over gekeken en al van dat soort dingen... Want dat uh, was ook een hele fijne manier om ondertussen mijn werk uit te stellen. Het voelde heel nuttig. <laughs> <laughs> en ik werd ondertussen steeds slimmer. Weet je, het voelde als een goede manier om uh, mijn uitstelgedag in te investeren. Is de, om, laat ik me dan uitstellen met, om te leren om minder uit te stellen. Dus, um, dat vind
1: ik ook wel een goede tip. Ja. Hè? Ga ik ook doen voortaan. Ja,
2: ja en, dan, en dan kom je op een gegeven moment er gewoon achter dat, dus inderdaad, dat stemmetje in je hoofd zit. Dat je in een soort discussie altijd bent. En uh, dat, dat je dus in kleine stapjes en in, met kleine onderhandelingen met jezelf, zogezegd... en uh, door beloningen aan jezelf te geven en de, um, de opdrachten steeds kleiner te maken voor jezelf... dat je daarmee uitstelgedrag echt drastisch kunt verminderen.
1: Maar wat en, bedoel je nou precies? Stel, ik zit dat stuk te schrijven en ik heb zin om even wat anders te doen. Ja. Wel, hoe zit het dan met een beloning en een steeds kleiner stapje?
2: Bijvoorbeeld door dus te zetten, zeggen, ik zet een timer, ik werk... Zo lang. En dit is iets wat ik vol kan houden. Weet je, 20 minuten, 25 minuten, dat kan ik. En dan kun je dus onderhandelen met dat stemmetje. En zeggen van, we gaan straks koffie halen. Of we gaan straks uh, iets leuks doen. Of als ik deze taak vandaag afmaak, dan ga ik vanavond met een vriendin naar de film. Of dat soort dingetjes. Die, um, die werken gewoon echt heel goed. En de andere ding is, um, weet je, de oorzaak van die angst gaan wegnemen. En dat heeft heel vaak te maken met dat mensen gewoon veel te ingewikkelde taken voor zichzelf stellen. Die gewoon heel groot en overweldigend zijn. En als je die kleiner maakt voor jezelf en, en heel concreet en praktisch, dan... Uh, weet je, het leven is gewoon een serie van activiteiten, weet je. En het is een evenement uh, organiseren. Dat bestaat gewoon uit, ik pak de telefoon op, ik tik een nummer in, ik voer een gesprek, ik hang de telefoon weer op, ik, ik vind iets af, weet je. En, en dan ga je iets anders doen. En
1: ja, je hebt wel gelijk. En je zegt ook, breng er eens wat humor in. Neem jezelf niet zo serieus. Want stel je voor dat je tijdens het schrijven van een stuk op een zin blijft hangen. Ja. Wat er dan in de achtergrond meedraait. Ik moet een topstuk schrijven waardoor mijn carrière een grote vlucht neemt. En het moet allemaal nu gebeuren. En, en waarom ja, kan
2: ik dit nou niet? Al, al die bijgedachten, ja. ja. Waarom, waarom? Ik ben blijkbaar niet goed genoeg. Want anders zou ik dit nu wel gewoon kunnen. Ja. En om ja. uh, dat soort dingen. Ja, klopt. Ja. Dat, uh. Maar um, een ander ding wat je zei van, um, van het lijkt allemaal wel heel erg simpel. Het is ook een overtuiging die we met z'n allen heel erg dragen is dat geluk is een soort van grote eindbaas die we moeten uitspelen. Weet je, ik had vroeger uh, speelde ik Donkey Kong met mijn zus en dan ging je er allemaal levels heen en dan moest je allemaal eindbazen uitspelen en dan de laatste eindbaas waren we weken mee bezig en dan ben je dat aan het doen en dan heb je het gevoel van als dat voorbij is dan zijn we eindelijk blij. En uh, heel veel mensen kijken ook zo naar geluk, van ik moet eerst veranderen, ik moet eerst uh, meer geld verdienen, ik moet een nieuw huis hebben, ik moet uh, al die dingen eerst hebben en dan kan ik eindelijk gelukkig zijn. Maar geluk is veel meer als dat eerste level van Super Mario, je springt op dat ene bruine beest en het level is eigenlijk uitgespeeld. En um, dat is, blijkt hoe geluk werkt, het is, je, maakt, je bent eerst gelukkig en vanuit daar ga je zeg maar een beter leven bouwen.
1: Ik snap helemaal wat je bedoelt. En toch denk ik van, hoe ben je dan uh, achter je bureautje opeens wel gelukkig? Welke ja. knop zet je dan om?
2: Nou, er zijn dus een paar dingen die je kunt doen. Dus onder andere zorgen dat je gewoon niet gestrest raakt door weet je, te multi, niet te multitasken. Zo ja, erg.
1: dat is één ding, ja. Een
2: ander fundamenteel ding is dus dat je op een gegeven moment gaat kijken, um, op welke manier kan ik mensen helpen en hoe kan ik bijdragen met de dingen die ik doe? Maar wat je dan dus kan meemaken is dat je motivatie voor je werk verandert, terwijl je gewoon precies hetzelfde werk doet dat je dus besluit, ik werk om weet je, de wereld een stukje mooier te maken... of om mijn collega's te helpen... of om mijn, mijn klanten zo mooi zo goed mogelijke ervaring te bieden... of om mezelf te ontwikkelen als persoon... om mezelf uit te dagen, om te groeien, allemaal van dat soort dingen. En als je werkt voor, voor dat soort waarden in plaats van voor het geld... en voor het succes of de status of weet je, de ego gedreven uh, doelen... dan hou je veel meer voldoening en betekenis uit je werk... En dan hoeft er in de praktijk soms niet eens iets te veranderen... behalve gewoon je idee over waarom je het aan het doen bent.
0: En hoe, 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 hoe vertaal jij dat zelf dan naar jouw um, eigen werkzaamheid? Want... Nou, kijk, mijn doel is een goed leven hebben voor mezelf. Zeg maar. ik, ben, ik, ik, ik
2: bouw een goed leven waarin ik andere mensen kan helpen... om uh, gelukkiger, liefdevoller en uh, een, een, een gezonder door het leven te gaan. En ik kan dat beter doen als ik me niet overweldigd voel... En als ik uh, zelf goed in mijn vel zit en in balans ben. Dus je gaat niet twintig lezingen per maand houden nu? Nee, en, en dat is het ding. Het, het altijd maar uh, aannemen van al het werk wat er, wat er is. Dat is ook een soort angst van, weet je, als, het, uh, als ik het niet aannem, dan komt het misschien nooit meer terug. Um, ja, dat zijn dingen waar je, over, waar je overheen zou kunnen stappen. En dan op een gegeven moment, als, als je in ieder geval um, genoeg inkomen hebt om rond te komen... En dat is dus een van die stappen is om dus ervoor te zorgen dat je minder nodig hebt om een goed leven te leiden. Um, dan kun je veel bewuster daarmee omgaan. En ja, dus die motivatie is dan eigenlijk gewoon zorgen dat het niet uit de hand loopt
1: allemaal. Nou, wat ik ook mooi vond is dat je zei van uh, je, kunt, uh, je, je kunt precies hetzelfde doen vanuit een andere motivatie. En soms uh, kun je ook eens een keer gaan na nagaan of je dingen uit angst doet of uit... Of uit Liefde voor wat je doet of wat je belangrijk vindt. Ja. En inderdaad, uh, uh, dingen zoals um, geld en status, dat is ook vaak komt voort uit statusangst. Wie jij nog bent ten opzichte van de ander. Als je dit en dit wel of juist niet meer zou hebben. Maar uh, wat zijn dan die wezenlijke dingen waar je op moet richten eigenlijk?
2: Nou ja, kijk, de meeste mensen uh, halen meer voldoening uit hun leven als ze zich richten op hun eigen gezondheid, hun persoonlijke groei en uh, de relaties. En persoonlijke groei. Um, je werk is daar onderdeel van, of kan daar onderdeel van zijn. Kijk, als je. En de, de, uiteraard, ervan uitgaande dat je. een uh, beetje de, de, de basisbehoeftes hebt uh, afgedekt. Um, dan is dat een motivatie die je veel meer uh, plezier geeft. En dit is ook met een beetje met de werkbalans. Um, dat is net als met geluk. Mensen zijn op zoek naar het magische moment dat er eindelijk balans is in het, tussen werk en privé. Maar. Werk- en um, levenbalans is een, is een werkwoord. Je moet dat continu doen. Het is alsof je continu op een, op een balk loopt... en je moet de hele tijd balanceren en continu corrigeren. En er zijn momenten dat je meer actie nodig hebt... en een momenten dat je meer rust nodig hebt. En het is continu de kunst eigenlijk om, om daar steeds beter in te worden... en om um, beter te worden wanneer iemand je een zetje geeft. Uh, zeg maar dat je, je loopt op die balk, val je er dan vanaf als iemand je een zetje geeft... Of uh, lukt het je om op die balk te blijven. En dat is, uh, dat is veerkracht. Dus in hoeverre uh, lukt het je om continu weer terug te komen... ergens in het midden waar jij je comfortabel voelt?
1: Nou Als ik dit zo probeer te vertalen naar iets concreets... is het bijvoorbeeld, je hebt een tijd hard gewerkt om iets uh, voor elkaar te krijgen. Maar zorg dan dat je uh, goed naar jezelf luistert en ook even tijd neemt om... om om even op een lager pitje te werken bijvoorbeeld. Ja, is dat en... het? En dat je dan ook het gevoel hebt dat je daar het recht op hebt... want dat lijkt me zo lastig in, in bedrijven. Ja.
0: Ja, ik heb ook het idee dat er vaak gewoon... Weet je, mensen werken vier, vijf dagen per week voor, voor een bedrijf, bij een baas... en het, ja, het is gewoon business as usual. Het rad draait door. dus ja. en, en de, en Het ene project is afgerond en het volgende dient zich aan... In het, ja, op een dagelijkse basis is daar eigenlijk bijna heel weinig tijd om daar echt bij stil te staan en zeggen van... Ja. nou, we hebben nu een nieuwe website gelanceerd van Intermediair, we gaan nu even achteroverleunen. Nee, ja, nee. Moet er moeten weer targets gehaald worden, er moet, moet geld verdiend worden.
1: Sterker nog, als je hebt laten zien hoe hard je kunt werken, dan verwachten ze dat bij het volgende project weer eigenlijk, ja.
2: hè? Ja, en dat is dus een, uh, best wel een grote valkuil.
1: Ja, want je ja. moet dan wel in je eentje met je mindfulle houding opboksen tegen de bedrijfscultuur.
2: Ja, ja, zeker. Maar het is ook um, um, een deel je eigen verantwoordelijkheid. Jij kunt uh, zelf aangeven aan je leidinggevende of aan je baas. Um, weet je, ik, ik vind het prima deze projecten. Welk, welk van de andere projecten die ook op mijn bord liggen... moet ik dan op pauze zetten? Want ik kan dit niet allemaal tegelijkertijd doen op deze manier. En um, weet je, het, is, ja, het hangt er helemaal vanaf wat je doel is. Dus ja, als je zo snel mogelijk carrière wil maken en als, dat, als het daar allemaal om draait... Dan uh, is gewoon doorgaan misschien de beste manier. Maar die manier heeft wel een prijs. En het is wel uh, je leven waar je mee bezig bent. Je leeft dit leven maar één keer. En het is heel belangrijk om jezelf af te vragen. Hoe wil ik me op een dagelijkse basis voelen? En als jij het prima vindt om je leven te besteden in stress. En het gevoel van overweldigd zijn. En te weinig tijd kan besteden aan je kinderen. En aan je relatie. En aan andere dingen die je ook belangrijk vindt. Dan uh, is dat de weg vooruit. Maar als je er goed over nadenkt dan denk je bij jezelf, dat is niet de weg vooruit, Want ik wil liever de balans ervaren... dat ik af en toe ook even tijd voor mezelf heb, tijd voor mijn dierbaren heb.
1: Maar waar moet je nou beginnen bij jezelf om die kracht te vinden, om dat wel te doen?
2: Ik denk dat dat vooral, bedoel, als het allemaal moeilijk en ingewikkeld is op je werk... en de bedrijfscultuur, om, um, om dat voor elkaar te krijgen... ik denk dat het gewoon heel belangrijk is om aan jezelf te werken... in de situaties waar je wel de controle hebt en daar te beginnen. Hmm. Dus uh, te beginnen in je privéleven... Uh, dus als je niet aan het werk bent en te kijken welke stappen kan ik zetten om te bewegen richting meer vrijheid, blijheid en betekenis. Dat kan dus zijn dat je niet als je uit je werk komt een uur op Facebook hangt, maar dat je, weet je wel, gaat sporten of iets anders gaat doen wat, wat, weet je, wel, wat, wat je helpt in een spiraal te komen. Of Dat je niet um, um, weet je wel, een paar uur tv kijkt s'avonds, maar dat je misschien een boek leest waar je wat aan hebt of dat je meer tijd doorbrengt met de vrienden waar je eigenlijk te weinig tijd voor hebt. En um, weet je dat je bijvoorbeeld investeert om te zeggen: Ik wil graag gezonde leven. Dus laat ik zondagmiddag uh, vooruit gaan koken. Zodat ik uh, de komende week gezond kan lunchen. Zonder dat het me zoveel moeite kost. Ga meal preppen, zeg maar. Dat soort yeah. dingen. En dit uh, zijn van die hele praktische dingen. die ervoor zorgen dat de fundering van je leven efficiënter gaat lopen, zo gezegd Daarom begin ik in mijn boek ook met het: uh, Weet je, met, beginnen we met het wegdoen van spullen en zo. Is dus als je huishouden simpeler wordt, dan voelt je hoofd leger... en dan ontstaat er een groter gevoel van vrijheid... waardoor je ook op je werk minder gevangen voelt. En uh, vanuit daar kun je bijvoorbeeld voort gaan bouwen... om weet je, een grotere spaarbuffer op te bouwen... waardoor je, als je op je werk bent, het gevoel hebt van... ik zou nu gewoon een half jaar kunnen leven zonder mijn baan bijvoorbeeld... als ik zuiniger aandoe. Ja. Um, dus ik voel me ook minder afhankelijk van mijn werk. Ik kan af en toe ook gewoon met wat meer zelfvertrouwen zeggen... Um, ja, dit project kan ik niet aan. Het is te druk. Ja. En uh, weet je welk project wil je schrappen? Zonder bang hoeven te zijn dat als je baasje op straat zit... dat je dan meteen de hypotheek niet meer kan betalen of dat soort dingen. Dus ja. dat, dat haakt allemaal met elkaar. Ja, aan de ene kant
1: voelt het allemaal super... Uh, het is allemaal hartstikke goed. Maar het punt is natuurlijk juist dat, dat mensen ook voor de gemakkelijke weg kiezen. En het klinkt ook als dat je de hele tijd die volkoren boterham eigenlijk moet hebben... waar je dan je heel veel beter van gaat voelen. Maar je wilt toch af en toe ook eens even een boterham met hagenslag... <laughs>
2: Uh, ja, ik denk het wel. <laughs> maar goed, ja, het hangt ervan af. Kijk, dat, dat hangt af van de kracht van je verlangen. Zeg maar. Hoe graag wil je ja. uh, vooruit en hoe graag wil je uh, die balans uh, beter maken voor jezelf. En dat is natuurlijk je intrinsieke motivatie. Maar dat kan ook zijn dat je uh, dat niet zozeer voor jezelf doet. Maar dat je bijvoorbeeld de, het gevoel hebt van ik wil een beter voorbeeld geven voor mijn kinderen. Of ik wil meer tijd met mijn kinderen door kunnen brengen. Dus daarom ga ik nu aan mezelf werken zodat ik dat kan betekenen voor mijn kinderen. Dus dan kan je ja. toch extern maken, de motivatie.
1: Ja, dat is inderdaad of tenminste, dan goed, is het. Ja.
2: ja, dan
0: doe je het niet alleen maar voor jezelf.
1: Work in progress.
0: Je stelt voor om in ieder geval heel veel checklists te maken... en vooruit te plannen... Dat, lijkt, dat kan ook niet iedereen toch? Ik bedoel, volgens mij doe je, doe je inderdaad je e-mailboxen je e leeg, verjaardagscadeaus voor uitplannen en kopen. Het, het, het klinkt alsof je super georganiseerd en super gestructureerd bent. Uh, ik ben zelf dat wat minder. <laughs> ik vind mezelf ook best wel chaotisch, hoor. Maar, ja, maar <laughs> ja. doe je, doe, doe, heb je dat jezelf aangeleerd... of is dat gewoon puur echt lijstjes uitprinten... op, uh, op een heel groot formaat en door het huis plakken... om, om voortdurend eraan te herinneren worden... dat je die checklist moet bijwerken? Nou, oké, okay, um, checklists zijn gewoon een gereedschap. Ik heb ze in het verleden veel meer gebruikt. En, en
2: tegenwoordig ben ik juist meer aan het experimenteren... met dat alles wat vloeiende gaat, zo gezegd. Maar op de momenten dat ik ze echt nodig had... Um, hielpen uh, ze me heel erg juist om minder chaotisch te zijn in mijn hoofd. Omdat je denkt één keer goed na over een proces in je leven... en dat, dat leg je vast in een checklist. En de volgende keer pak je gewoon die checklist erbij... en hoef je alleen nog maar te doen wat erop staat. Dus ik had bijvoorbeeld, en uh, die gebruik ik nog steeds... als ondernemer moet je de BTW-aangifte doen... en dan moeten er allemaal dingen bij elkaar worden geraapt. Allemaal facturen en bonnen en weet ik het allemaal. En daar heb ik op een gegeven moment een checklist van gemaakt. En toen ging de tijd die ik bezig was met de BTW-aangifte doen... ging van een hele middag naar... 45 minuten, en dat was echt een enorme upgrade in mijn levenskwaliteit, omdat ik had dat zo'n hekel aan die, die aangifte doen, zeg maar.
0: En dat is wat um, checklists kunnen doen, en wat ik, en, ik vind nou, administratie dus echt tergend. Yeah. Ja, en maar, maar waarom is dat? En ik bedoel, ik besteed dat dus grotendeels uit, maar er zijn een aantal dingen ja. die ik gewoon echt zelf moet doen, zelfs opstellen van facturen of zo. Ja. Maar sommige, ik heb echt, ik loop echt. Echt, echt maanden soms achter. Dat ik gewoon maar niet toekom. omdat ik denk van ja, ik ben nu bezig met dit werk. En dat moet eerst af. En ja, dat, dat ik ook nog geld van iemand krijg. Ja, dat is nu even wat minder belangrijk. Want ja. ik moet even eerst dit afmaken voor die persoon. ja,
1: ja wat, en... wat moet
0: ik
2: doen? Help! Ja, je kunt dus bijvoorbeeld zeggen van oké, okay, ik vind het vervelend. Dus observeren waarom je dat nou precies vervelend vindt. Of met jezelf afspreken. Ik zet een timer van 10 minuten. En ik ga gewoon 10 minuten lang ga ik deze taak doen. En als de timer afloopt mag ik ook stoppen van mezelf.
0: Dus dat zie ik, ik zie me nu zo'n kantoortuin voor... met iedereen met verschillende kookwerkers. En, ja? En... ja,
1: maar ik voel echt een zucht in mijn lijf. Want ik denk dan... belastingaangifte, daar ben ik drie dagen mee bezig. En daar begin ik er niet aan. Ja. Maar als ik nou gewoon elke dag daar tien minuten mee zit... Ja, en, dan en, begin ik er wel aan.
2: Ja, en, en als je eenmaal eraan bent begonnen... Dan, dan ga je het ook gewoon afmaken vaak. Dat is wat er gebeurt. Ja. Dan ben je over die drempel heen. Dan denk je, oh ja... Ik ben, ben nu toch al bezig, dan maak ik dit wel af. Zo erg is het eigenlijk helemaal niet. Dat had ik vroeger al uh, met huiswerk, dan zat ik daar weken uh, dat ik dat voor me uit te schuiven. Ja. En dan uh, als ik er helemaal mee bezig was, dan dacht ik zelf soms: wauw, dit is eigenlijk gewoon leuk om te doen. Ja. Waarom ben ik niet eerder begonnen? Ja, dat ja. denk ik heel vaak: waarom ben ik niet
0: eerder
1: Ja. 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 ja.
2: Um, en dat plannen, uh, dat is gewoon even. Ik bedoel, mensen maken dat ook heel ingewikkeld. Het is gewoon even naar je agenda kijken en zeggen: oké, okay, dit is nog leeg. Dit wil ik eigenlijk leeg houden. Dus laat ik dan inplannen iets leuks wat je zou willen doen of waar je behoefte aan hebt. Dat je daar van tevoren al ruimte voor maakt. Zodat je ook oprecht kunt zeggen als er iets langskomt wat je, waar je het gevoel hebt dat het ook moet. Dat je kan zeggen, nou ik kan dan niet. Want ik heb dan al een afspraak staan. Of Dat past gewoon niet in de planning.
0: Want dat is het ook vaak. Op, wer op werk zie ik ook heel vaak ik allemaal mensen om me heen die hebben dan een... Uh... Allemaal to-do-lijstjes. En die werken ze dan af. Maar er komen altijd dingen tussendoor. Altijd collega's die aan het bureau komen staan met oh, dit nog. Of even een meetingje snel. Of het is nooit zo dat je netjes zo'n to-do-lijstje kan wordt In het echte leven, ja. tegenover het papieren uh, voornemen, ja. Ja. Komt, zijn er altijd onvoorziene dingen. Ja. En dat is, weet je, dan gewoon
2: lekker flexibel blijven en zeggen. Oké, okay, het leven gooit dit nu naar me toe. Um, dus dat wil niet zeggen dat je de volgende dag niet weer opnieuw. Um, ...je focus kunt pakken en weer aan de slag kunt gaan... ...met de dingen die je het meest belangrijk vindt. En het is natuurlijk belangrijk om te leren om nee te zeggen. En te zeggen, sorry, nu, dat kan ik niet. nu niet doen. Ja, nu even niet. <laughs> nou, ik las dat
1: jij standaard nee zegt... ...tenzij je door de check heen uh, denkt ja, dus, van... ...nou, dit is echt iets wat, wat iets toevoegt aan mijn leven. Ja, het is,
0: dus we mogen blij zijn dat je hier bent eigenlijk. <laughs> ja, ik vind het heel
2: leuk om hier te zijn. Dus ja. uh, nee, maar, um, ja, maar dat is ook gewoon belangrijk... Uh, denk ik, voor iedereen, is om um, de krenten uit de pap te halen, zo zogezegd. Je hebt zo
1: vaak van die dilemma's. Bijvoorbeeld, ik heb de laatste weken is het zo'n zomerachtige periode geweest. Iedereen wil opeens een verjaardagsfeestje vieren. En ja. allemaal in het park, allemaal gezellig, met drank en, en vlaggetjes en tafeltjes. En vlaggetjes de kinderen voetballen. Is dus jockey. dan denk je, yes, maar als je al drie weekenden lang twee weet je twee feestjes per weekend hebt... en je weet van elke dag al wat er gaat komen... ik word, dan, ja, ik word daar een beetje gestrest van. Ja. En ik zeg ja... omdat we natuurlijk onze Socia relaties moeten onderhouden. Sociale
0: wenselijk gedag. Ja. ja,
1: maar hoe... Bedoel, om daar dan nee tegen te zeggen... het is toch relaxen in het park. Nou, dat zijn weer ja. die dilemma's.
2: Zeker, ja, en, en daar moet je voor jezelf gaan bewaren... van oké, okay, wat, wat is voor mij dan uh, goed? En, en heel veel mensen zullen dan gewoon ja zeggen... en gewoon zeggen, tanden op elkaar, ik ga het maar gewoon doen... Um, Logisch. Ja, zo doe ik dat. Ja, het is logisch, want je wil inderdaad die relaties goed houden. Maar er zijn natuurlijk wel manieren om op een aardige manier te zeggen... joh, ik vind het superleuk. Maar ik heb de afgelopen tijd echt heel druk gehad. Dus vind je het goed als we van de week even langskomen? Of ja. als even, of gewoon zeggen, ik kan niet. Um, ja, helaas. of wat ik
1: dus ook ontdekte is gewoon even twee uurtjes gaan... en ja. niet meteen te veel drinken, maar niet de hele avond of de hele middag.
2: Ja, en jezelf gewoon doseren en zeggen, oké, okay, dit ja. Dan, ja.
1: Nou, want ik, wat ik dus hoor is dat, dat je hebt eigenlijk twee concepten van vrijheid in je hoofd. Het ene is vrijheid is lekker alles loslaten en go with the flow. En jij pleit eigenlijk voor een, een vrijheid die volgt op een iets meer geordend bestaan, waardoor je beter kiest waar je voor gaat ja. en ook efficiënter aan de voorkant bent.
2: Ja, want chaos, uh, chaos creëert geen vrijheid. Nee, precies. Dat creëert uh, stress. Maar te veel orde creëert ook stress. Dus je bent op zoek naar een middenweg. Ja. En, Sweet spot. Um, maar om ja. helemaal niks te organiseren... of helemaal niks te plannen in, in onze maatschappij. Uh, en je, als je een, een actief uh, werkend persoon bent... Dan, dan, is dat, dan zorgt dat voor meer chaos... dan wanneer je besluit om elke week even te gaan zitten... of elke avond even te kijken... wat wil ik morgen bereiken? Uh, ja. Welke drie dingen zou ik morgen bereiken? Wanneer, wordt, wanneer is mijn dag een succes? Alsof welke drie dingen moet ik bereiken... om van mijn dag een succes te maken?
1: Oh, dat klinkt al veel beter dan, uh, want ik, ik las ergens dat je, dat je elke week een wekelijkse checklist nagaat. Met post verwerken, e-mail verwerken, taken evalueren, vooruitkijken, kijken, vooruit boodschappen doen, met die relatie inplannen en zo. Ik dacht echt, hoeveel uur ben jij daarmee bezig op zondagavond? De,
2: die, uh, die checklist die heb ik een tijdje gebruikt. Geïnspireerd op de weekly review uit uh, Getting Things Done. Als je echt heel druk bent. Dan, dan kan dat echt een lifesaver zijn... om zeg maar je hoofd gewoon boven water te houden... en je toch gewoon kalm te voelen, zogezegd. Maar het is me inmiddels gelukt om mijn leven... gewoon minder druk te maken. En dat soort dingen, weet je... druk zijn is in ieder geval voor mij... niet per definitie een teken van succes. Het is ook een teken van dat je vaak niet goed bent... in je ja, tijd te stellen. Ja. Ja. En, en niet goed nee kan of durft te zeggen... of mag zeggen of wat dan ook... wat er in je leven speelt. Ja. Maar... Um, en ja, ja, dat is dus, als je het heel klein maakt in je hoofd... dan, dan verdwijnen die, die drempels, dan verdwijnt de tegenwind. En dan kun je gewoon gaan doen wat je wil gaan doen. Um, en dan heb je ook veel minder
0: discipline nodig... dan je misschien zou denken. Ja, ja. als we dat dus allemaal ook... In, in kleine stapjes toepassen op ons werk... dan wordt ons werk ook beter en leuker, toch?
1: Ja, er is geen spel tussen te krijgen, Jan.
0: Nee, absoluut. En, uh, nou, ik, ik ga vandaag toch echt proberen... Uh, deze, deze kleine stapjes al toe te passen... op mijn uh, werkende en mijn privéleven. Ja. Um, Jelle, ik wil je heel erg bedanken voor, uh, voor dit gesprek. Dit was Work in Progress. Bedankt voor het luisteren. En binnenkort hebben Mike en ik weer een nieuwe podcast voor je.
1: Heb je met plezier naar deze podcast van Intermediair geluisterd? Abonneer je dan gratis via Soundcloud of iTunes. En krijg een melding als er een nieuwe aflevering voor je klaarstaat.